0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute Folge 20 und ich freue mich riesig, dass... äh, Jemand da ist, den ich schon ganz lange auf der Liste hatte für eine Folge. Das Thema heute ist vielleicht ein bisschen privat, es geht um das Thema Burnout. Und mir gegenüber sitzt der Dennis, der das Ganze schon mal erlebt hat und mit dem wir heute darüber sprechen werden, was das ist, was das für Auswirkungen hat. Aber als allererstes, hallo Dennis, wie geht's dir? Hi, gut. Ganz hervorragend, schön, dass
1: ich da bin. Also, dass ich da sein darf.
0: Ja, aber natürlich. Ich habe am Anfang ist jetzt fast ein Jahr her, eine Liste gemacht, wirklich mit Leuten. Und damals standst du noch bei mir mit dem Thema AWS ganz groß drauf. Ne, da muss mhm. ich mit dir drüber sprechen. Du, kommen wir gleich drauf, wenn wir dich vorstellen, dass du da ähm, deine, ein Experte bist, was Cloud, was Cloud angeht ja und auch was AWS angeht. Mhm. Und ähm, dann hast du mich doch bei der unserer firmeninternen Konferenz vor ungefähr einem Jahr überrascht, weil du über das Thema Burnout gesprochen hast und für mich war das dann auch Anlass, da du da schon so offen drüber gesprochen hast und auch schon mehrfach über dieses Thema gesprochen hast, dass ich gesagt habe, okay, wir können auch im Podcast drüber sprechen. Ja. Aber Dennis, ähm, bevor wir richtig loslegen, vielleicht für den Hörer nochmal kurz eine Vorstellung, wer bist du eigentlich?
1: Hm. <lacht> ja, hi, ich bin Dennis, ich bin 44 Jahre alt, ich bin seit gefühlt einem Vierteljahrhundert, eigentlich glaube ich sogar auch ungefühlt einem Vierteljahrhundert in der Softwareindustrie, habe den Dotcom-Boom-Crash mitgekriegt. Ich hab, war schon im Internet, da gab es noch kein World Wide Web. Ähm, habe sehr früh angefangen als Kind schon einen Computer gehabt und äh, einen VC20, den habe ich dann zerlegt, weil ich wissen wollte, wie er funktioniert. Und der war dann, habe ich natürlich nicht mehr zusammengekriegt, dann habe ich ihn 64er gekriegt. Mein Vater hat mir gesagt, der wird aber nicht mehr auseinandergenommen. Deswegen habe ich dann irgendwann auch programmieren gelernt und das war dann auch meine berufliche Laufbahn und auf lange Sicht bin ich dann jetzt auch mittlerweile bei der CodeCentric gelandet. Hier bin ich seit etwa einem knappen Jahr. Wie das kommt, dass ich hier bin, da sprechen wir bestimmt später noch drüber, aber meine Rolle hier ist mehr die des des, äh, Experten im Kontext Cloud, Cloud dort speziell auch ganz viel AWS, ich habe zwar mit allen Cloud-Plattformen schon gearbeitet, aber AWS ist bei unseren Kunden und generell am Markt einfach ein ganz großer Player. Und das ist ein Thema, das ich intern aber auch nach außen hin vorantreibe. Ich mache da Vorträge, mache Schulungen und ähm, forsche und spreche ganz viel darüber.
0: Ganz wichtig für die Hörer, die dir noch nicht folgen, du bist auch bei Twitter, richtig? Richtig.
1: Ja. D Traub, also mein Nachname Traub wie die Traube ohne E, also D-T-R-A-U-B. Perfekt. Dort kann man mich finden. Genau. Und ich bin auch relativ aktiv, ja. Oder auf Facebook einfach Dennis Traub suchen.
0: Ja, das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung, als hättest du es gewusst. Ja, <lacht> ähm, ja also bei, wir sind ja bei, bei Facebook befreundet und ähm, mir fällt immer auf, du postest jede Reise, die du machst. Ne? Nee, stimmt gar nicht. Noch nicht mal, sind aber trotzdem viele. Ja. <lacht> okay, anders formuliert, du bist echt viel auf der Achse, mhm. ne, wie man auch bei Facebook sieht. Das ähm, heißt, du arbeitest viel. Ich meine, Reise ist ja auch Arbeit, du bist mhm. unterwegs, das ist immer was, was stresst. Ähm, irgendwie gehört das ja auch mit so als Laie in dieses Thema Burnout. Vielleicht sollten wir vorab nochmal kurz sagen, wir haben uns eben darauf verständigt, so einen kleinen Disclaimer zu geben. Also ich bin auf keinen Fall ein Bu- Experte für das Thema Burnout. Ich meine, der Podcast heißt ja Wissen, Ich kann nicht mhm. über was reden, was ich nicht kenne. Ne? Ähm, und auch du hast gesagt, dass wir jetzt einen Blick drauf geben können, was Burnout bedeuten kann, wenn ich das jetzt richtig hm. sage. Wir können euch aber jetzt nicht eine fachlich korrekte Definition liefern oder konkrete Anleitung geben. Genau. Wir können euch Inspirationen geben, vielleicht Handwerkzeug ein bisschen geben, wie man damit umgehen kann. Hm. Aber ähm, bitte nehmt diesen Podcast jetzt nicht als Grundlage für irgendwelche Diagnosen oder Behandlungen. Genau, also
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind beides keine weder Psychologen noch Psychiater. Burnout ist auch ein ganz schwammiger Begriff, der äh, auch gar nicht wirklich definiert ist in der Psychologie. Soweit ich weiß, gut, dass du den Disclaimer gemacht hast. Kann tatsächlich sein, dass ich da falsch liege. Aber es ist wirklich so, wir sind keine Ex- Experten, beziehungsweise ich bin Burnout-Experte als quasi Betroffener. Ähm, habe natürlich auch mit Psychologen und Psychiatern zusammengearbeitet, aber hier geht es heute, glaube ich, viel mehr darum, einfach den Erfahrungsbericht, meine eigene Geschichte ein bisschen anzuschauen und vielleicht für den einen oder anderen daraus abzuleiten, ähm, was was man, worauf man achten kann, was man für sich selbst machen kann, um vielleicht doch ab und zu den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, damit es einfach nicht so weit kommt.
0: Genau, und ähm, das passt eigentlich direkt zu meiner ersten Frage, habe ich dir eben auch schon gesagt, Burnout Was ist das eigentlich?
1: Ja, also der Burnout, der Burnout ist ja der Orden. Das ist ja die Auszeichnung. Ich habe einen Burnout, ich habe mich so reingehängt. Ich habe für die Firma gearbeitet. Ich habe mich aufgeopfert. Ich habe einen Burnout. Das ist fast schon was Cooles teilweise, hat man den Eindruck. Ich habe, wie gesagt, auch schon in der Dotcom-Ära gearbeitet. Und da war das ein ganz massives Thema, ein ganz massives Problem, weil die Leute sich wirklich aufgeopfert haben. Und... Ich finde, das ist ein Trugschluss. Der Burnout ist nichts Tolles. Der Burnout ist, nach meiner Erfahrung, also grundsätzlich vielleicht nochmal vorneweg, Begriffe wie Burnout, Depression und so weiter, sind ja alles Versuche, bestimmte Symptomgruppen einzuordnen, um dann eben auch zum Beispiel therapeutisch damit umzugehen. Und der Burnout ist üblicherweise ganz oft einfach auch eine Depression, eine, eine, eine Form der Depression die ähm, eben stark auch durch durch Situationen bei der Arbeit ausgelöst wird. Und diese Situationen sind dann eben oft ein Gefühl von Ohnmacht. Man man kann seine Situation nicht beeinflussen. Ähm, Überarbeitung, viel Arbeiten per se ist nichts Schlimmes, aber wenn man viel arbeitet und gleichzeitig sich schlecht fühlt, weil man zum Beispiel merkt, die Arbeit bringt eigentlich gar nichts, sie hat keinen Wert, ich, ich reiß mir hier den die vier Buchstaben auf, aber es bringt nichts. Also dieses Gefühl, dass man man zwar rudert und kämpft, aber eigentlich nichts wirklich bewirkt und nichts erreicht, das kann ganz schnell dazu führen. Also grundsätzlich viel unterwegs sein heißt nicht, ich bin automatisch Burnout-Kandidat, viel unterwegs sein in schwierigen Umständen und mit wenig Kontrolle und ähm, mit viel Stress, auch negativem Stress und Druck, das kann ganz schnell dazu
0: führen. Jetzt hast du gerade schon mal das Wort Depression mit angerissen und erwähnt. Inwiefern hängen die beiden denn zusammen? Ist Burnout eine Form von Depression? Wie würdest du das so
1: ich würde, sagen, ich würde sagen ja, also nachdem, äh, ich, ich habe mich ein bisschen natürlich auch leinhaft mit dem Thema auseinandergesetzt und das, was wir, wir als Burnout bezeichnen, ist ganz oft einfach eine Depression und ähm, oder äh, die Eskalation einer schon, und das war bei mir da, der Fall, eine Depression ist ja nicht plötzlich da und knallt, sondern das ist was Schleichendes. Das ist was im Laufe der Zeit entsteht aus den unterschiedlichsten Gründen. Das kann organische Gründe haben, hat aber ganz oft wirklich psychische Gründe und ist äh, begründet in, in dem eigenen Werdegang, in, der, in dem, was man erlebt hat, was man gesehen hat, in der Arbeit, in Stress, dem man ausgesetzt ist, Familie und so weiter und so fort. Ganz viele Aspekte können damit reinspielen und können ähm, zur Entwicklung einer Depression führen. Und diese Depression wird oftmals gar nicht gesehen als solcher. Das war bei mir auch der Fall. Viele Jahre lang nicht gesehen. Aber der Betroffene fühlt sich immer schlechter. Weiß aber gar nicht, warum und ist sich vielleicht darüber auch gar nicht so sehr im Klaren. Aber je schlechter er sich fühlt, desto mehr kämpft er ja auch. Je mehr er kämpft, desto schlechter fühlt er sich. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Der Betroffene, der Körper unter Umständen sagt, ich kann jetzt nicht mehr, das ist jetzt zu viel. Was dann halt eintreten kann, sind eben Dinge wie zum Beispiel, dass man anfängt zu trinken, Drogen zu nehmen, äh, verschiedene Suchtverhalten aufzeigt. Es kann sein, dass man ähm, tatsächlich in also ganz, ganz viele Fälle enden, natürlich auch suizidal. Oder eben, dass der Körper in die Krankheit geht. Das heißt auch, auch körperliche Krankheiten oder psychische Dinge wie zum Beispiel das, was wir dann als Burnout bezeichnen, weil jemand zum Beispiel einen Hörsturz hat oder weil jemand zum Beispiel eine Panikattacke hat und zusammenbricht oder weil jemand ähm, plötzlich, äh, ich habe jetzt gerade neulich auf einer Veranstaltung mit jemand betroffen äh, ge- äh, gesprochen, der auch betroffen ist, der hat sein Gleichgewichtssinn verloren. Von jetzt auf sofort. Der hat wochenlang kein Gleichgewichtssinn mehr gehabt. Das war dessen Burnout. Deswegen finde ich das Wort so schwierig, weil es eigentlich nichts aussagt. Was passiert ist in solchen Situationen, dass man eben irgendwann an seine Grenzen stößt und äh, dieses an die Grenzen stoßen ganz unterschiedlich sich manifestieren kann. Eben zum Beispiel in Suchtverhalten, in gesundheitlichem Zusammenbruch, in sozialem Zusammenbruch. Also dass man sich auch wirklich zurückzieht, dass man ähm, nicht seine Freunde nicht mehr, also keinen kein Kontakt mehr pflegt, dass man wirklich sich in sich selbst zurückzieht. Und ähm, all das könnte man zusammenfassen unter äh, mögliche, mögliche Formen eines auch Burnout. Aber eben wie gesagt, der Burnout selbst ist... Ähm, viel zu schwammig, als dass ich ihn greifen könnte.
0: Also für mich kommt es das jetzt darüber, dass das quasi so das letzte große Zeichen ist, in Anführungszeichen, für die Depression. Also für dieses diesen langsamen, schleichenden Prozess, dass der Körper immer mehr zu kämpfen hat, auf unterschiedliche Art und Weise. Und dann kommt halt irgendwann zum Knall, weil der Körper einem noch mal sagt, hier, Dennis, Daniel, mh, so geht's jetzt nicht weiter, ähm, mach was. Ähm, heftig. Ähm. Was waren denn, was waren denn bei dir die Symptome? Also, irgendwann kam ja dieser Knall bei dir.
1: Na, der Knall selbst war einigermaßen spektakulär. Ich, ich, saß, zusammen, ich saß zusammen mit ein paar Kollegen im Projekt. Ich habe früher auch viele Projekte gemacht. Und wir saßen da und haben gearbeitet. Wir haben gepaart mit einer Kollegin, die relativ frisch von der Uni war haben gepairt und wir haben mit Kubernetes gearbeitet. Ich hatte vorher, ich hatte gerade auch erst überhaupt angefangen mit Containertechnologien zu tun und deswegen habe ich das alles noch nicht so verstanden. Ihr ging das total von der Hand. Wir haben an der, an der an Cube Control gesessen, an der Konsole, an der an der CLI von Kubernetes und das ging ihr total locker von der Hand und ich habe überhaupt nichts verstanden. Mhm. Ich saß da und ich habe ich kapiere das nicht. Ich kapiere das jetzt nicht, was da passiert und es eigentlich ist es, müsste es doch so einfach sein. Die Kollegin kann das, ähm, ich kann es nicht. Und dann kam bei mir sowas zum Tragen, was schon öfter da war. Nämlich dieses Gefühl, ich kann das, was ich hier mache, eigentlich gar nicht. Also ich bin gar nicht gut genug für den Job. Mhm. Mir fehlt irgendwie so, also ich kann das gar nicht. Aber ich mache das ja jetzt schon ziemlich lange. Und ich werde auch mittlerweile ganz schön gut bezahlt dafür. Also deutlich besser als die Kollegin, mit der ich gerade pere, die das, die gerade meine Arbeit macht sozusagen. Und dieses Gefühl ähm, wurde plötzlich sehr stark. Dieses, äh, ich kann das überhaupt nicht. Und das fliegt auch irgendwann auf. Also die Leute merken das auch irgendwann, dass ich äh, völlig fehl am Platze bin. Und dann sind so Ideen dann gekommen. Ich, äh, ich habe irgendwie mich nur durchgemogelt und jetzt bin ich hier und jetzt fliegt das auf. Und dann verliere ich natürlich meinen Job. Und dann weiß das auch jeder, das heißt, ich finde keinen neuen Job mehr, aber ich habe Familie, ich habe Kinder, die ja äh, die, ähm, die auch von mir abhängig sind und dann habe ich kein Geld mehr und wenn ich kein Geld mehr verdiene, dann, dann äh, geht die Familie zugrunde und ich verliere meine Familie, ich verliere alles und irgendwie ist da so ein Teufelskreis entstanden, dass ich plötzlich Angst hatte, ich verliere alles. alles, alles bricht zusammen und je mehr ich diese Angst gekriegt habe, desto weniger konnte ich mich auf meine Arbeit fokussieren. Und da ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren konnte, hatte ich das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht. Und das war so ein Teufelskreis. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt eine Mittagspause. Jut. dann sind wir in der Mittagspause, sind wir essen gegangen. Das war in Hamburg, sind zu einem äh, sehr leckeren tirolischen Restaurant. Die haben total leckere <lacht> Knödel ähm, in St. Pauli. Und ähm, sind da essen gegangen und wir haben das Essen bestellt. Und mir ging es leicht wieder ein bisschen besser und Ganz plötzlich auf einen Schlag hatte ich das Gefühl, ich sterbe. Ich habe gezittert am ganzen Körper, mir tat die Brust weh, mir hat sich alles zusammengezogen, ich konnte nicht mehr arbeiten, ich hatte Schweißausbrüche, ich konnte nicht mehr klar denken und ich dachte erst, ich habe einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall oder ich werde verrückt. Ich, es war plötzlich, ich konnte es überhaupt nicht greifen. Es waren Schmerzen, die ich nicht wirklich, re, nicht greifen konnte. Ähm, es hat sich alles gedreht. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, das hört nicht mehr auf. Das geht nicht mehr weg. Das wird immer schlimmer. Und saß da und ein Kollege saß mir gegenüber und guckt mich an. Mein Dennis, was ist mit dir los? Und ich muss total bleich geworden sein. Und ich bin dann irgendwie nur noch aufgestanden und rausgegangen. Ich hatte, äh, zu der Zeit hatte ich einen Coach der mich ein bisschen unterstützt hat, mit dem habe ich alle zwei Wochen mich getroffen, der mir so ein bisschen geholfen hat, so Techniken und Tricks, wie ich funktioniere so im Alltag, weil man hat ja so seine Problemchen und ähm, wie ich die privaten Probleme ein bisschen zur Seite schiebe, damit ich damit bei der Arbeit besser klappt und so. Und den hatte ich dann versucht anzurufen, weil ich konnte kaum mit meinem Telefon umgehen. Ich habe dann äh, habe dann seine Mailbox erreicht, habe da irgendwie drauf gesprochen kurz und habe dann überle. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich habe überhaupt, ich weiß gar nicht, was los ist. Ähm, und dann hat, äh, dann habe ich irgendwie, kann es gibt doch bestimmt irgendwie so einen psychologischen Notdienst oder sowas. Und habe angefangen zu googeln ähm, auf, meinem, auf meinem, Handy äh, und habe dann die äh, psychiatrische Ambulanz, die Nummer von der psychiatrischen Ambulanz in Hamburg gefunden, habe da angerufen und die haben mir gesagt, ja äh, äh, kommen Sie vorbei, kommen Sie in die Notaufnahme im UKE, in der Uniklinik in Hamburg. Ähm, zur Not lassen sie mich abholen. Wie lassen sie mich abholen? Habe ich gar nicht kapiert. Ich habe mich in mein Auto gesetzt bin losgefahren. Mitten am Tag, mitten in Hamburg. Oh Gott, ja. Kle- oh Gott, ja. <lacht> Clevere Idee. Ich war völlig, ich war völlig unzurechnungsfähig. Und habe das so langsam auch realisiert. Ich bin wie in wie in Trance bin ich gefahren und total zittrig und habe irgendwie auch gemerkt, ich kann, ich kann gerade gar nicht Auto fahren. Und habe das Auto dann irgendwo rechts auch einfach rangestellt und bin dann weiter in die Richtung gelaufen und da war eine Bushaltestelle, ich hatte gehofft, dass irgendwie ein Taxi kommt oder ein Bus oder sowas und an der Bushaltestelle tatsächlich der Bus, der da vorbeifährt, der fährt bis zur Klinik, habe ich mich da hingestellt und habe einfach gewartet, zitternd und irgendwie fiel mir dann noch auf, ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin, dann habe ich noch schnell ein Foto von der Bushaltestelle, ich hätte ja mein Auto gar nicht gefunden. Ich wusste, doch, ich hätte wahrscheinlich irgendwann er hätte den Brief von, keine Ahnung, der Polizei gekriegt oder vom Ordnungsamt, damit ich es mir irgendwo abholen darf. Aber ähm, ich hatte keine Ahnung, wie ich mein Auto abgestellt habe. Jedenfalls kam dann der Bus, äh, und hat mich in die ähm, zur Klinik, äh, bin dann ausgestiegen, bin dann erstmal in die ganz normale allgemeine Notaufnahme und da saß ich dann sechs Stunden. Ähm, weil, weil wenn du nicht irgendwie mit lauter offenen äh, Verletzungen eingeliefert wird, dann dauert das seine Zeit, bis du dran bist. Aber ich hatte das Gefühl, okay, ich bin in guten Händen, wenn ich jetzt zusammenbreche, dann werden sie mich schon auf auf Intensiv schieben. Ähm, Und ähm, hatte dann auch ein bisschen Zeit, mich zu beruhigen. Ich habe auch zu Hause angerufen, habe meiner Frau Bescheid gesagt, die dann erstmal auch aufgeregt war, weil ich ihr gar nicht so genau sagen konnte, was los ist. Ähm, Aber so nach und nach habe ich mich beruhigt und hatte dann eben auch ähm, bin dann auch in die Psychiatrie dort und habe ambulant mit einer Ärztin gesprochen. Die hat mir erstmal einfach ein Beruhigungsmittel gegeben und hat mir gesagt, also ich soll mich am nächsten Tag bei mir in der bei mir zuständigen Klinik in der Institutsambulanz von der Psychiatrie melden. Die und dort kann ich dann auch richtig mit einer Ärztin sprechen und mir Zeit nehmen. Das ist jetzt eben wirklich nur Notfallversorgung. Und das habe ich dann auch gemacht. Und am nächsten Tag habe ich mit eben dort der Ärztin ähm, in, der, in, der, in der Psychiatrie gesprochen. Die hat sich das angehört, was ich erzählt habe. Die hat so ein paar Fragen gestellt. Und dann irgendwann meint sie, also das, was ihnen gestern passiert ist, das war eine Panikattacke. Das heißt also, ähm, der Körper glaubt, er ist einer, Lebensbedrohung, einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt um, und darauf reagiert er, indem er alle möglichen Hormone ausschüttet, einen chemischen Cocktail ausschüttet, der dich dazu bringt, dass du eben rennen oder kämpfen kannst, dieses Flight or Fight. Also, es wird wahnsinnig viel, es werden wahnsinnig viele auch toxische Stoffe ins, ins, in die Systeme gekippt, die dafür sorgen, dass du jetzt irgendwie überleben kannst in dieser Notsituation. Das ist ein ganz altes Muster, das, das eben bei, also, evolutionär bedingt bei uns schon ganz lange stattfindet. Heute gibt es oft nicht mehr die Situation, wo man das braucht. Also in wenigen Berufsgruppen ist das manchmal sicherlich der Fall bei, bei beim Militär oder bei der Polizei oder bei der Mafia. Aber wir haben ähm, jetzt in der itiner Softwareentwicklung relativ selten solche Situationen, wo wir das brauchen. Aber unser Körper ist noch so veranlagt, dass er trotzdem auf vermeintlich bedrohliche Situationen so reagiert. Und genau das, was da passiert, ist nämlich dieser Burnout nenne ich ihn jetzt, also diese Eskalation einer schon seit vielen Jahren gewachsenen, sich steigernden Situation hat dazu geführt, dass mein Körper plötzlich dachte, das ist eine lebensbedrohliche Situation und hat dementsprechend darauf reagiert. Jetzt, wenn ich so darauf reagiere, mein Körper darauf reagiert, dann renne ich entweder oder ich kämpfe. Das heißt, ich setze die Energie auch frei gegen das, was diese Bedrohung auch auslöst. Nur dummerweise konnte ich das ja nicht sehen, weil da war ja nichts. Das heißt, mein Körper ist zwar in in den Alarmmodus gegangen, aber es gab nichts, wogegen er hätte kämpfen können oder wovor er hätte wegrennen können. Und das Gehirn, also das zentrale Nervensystem, hat aber aufgrund der ganzen Botenstoffe, die da ausgeschüttet, immer mehr gedacht, aber die Bedrohung ist doch immer noch da. Aber die Bedrohung ist doch immer noch da. Ich muss doch jetzt was tun. Aber ich kann sie nicht sehen. Aber ich kann sie nicht sehen. Wo kommt es denn her? Wo kommt die Gefahr denn her? Und das eskaliert, das ist ein Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis führt dann eben dazu, dass man immer mehr in Panik gerät und immer weniger klar denken kann und der ganze Körper eben wirklich alles, alle nicht erforderlichen Systeme runterfährt, äh, um nur noch schnell wegzukommen oder sich irgendwie zur Wehr setzen zu können, um keine Schmerzen zu haben, falls ihm irgendwie ein Arm abgerissen wird oder sonst was. Also all diese Dinge. Also wirklich rein aufs Überleben. Das hat mir die Ärztin erklärt und hat dann auch gesagt: Aber machen sie, mich, machen sie sich mal keine Sorgen, gegen Angst können wir gut was tun. Aber ich glaube, die Ursache dafür ist was ganz anderes, sagt sie. Und ja, ja, was denn? Ja, also für mich hört sich das an wie eine Depression. Wie Depression, ich, ich bin doch nicht traurig. Ich bin doch, ich heule doch nicht. Dachte ich. Also, das ist, weil das ist ja das, was ich damit assoziiert habe. Und sie sagt, hm, ja. Wann waren Sie denn das letzte Mal so richtig glücklich? Und dann musste ich mich erstmal, und dann muss ich erstmal überlegen, ja, wann war ich das letzte Mal richtig glücklich? Als meine Kinder zur Welt gekommen sind, denke ich, oder? Also da ist man ja glücklich, ne? Oder als ich geheiratet habe. Aber ich bin auch nicht so ein Gefühlsmensch. Da sagt sie, Mh, ja, aber ärgern Sie sich denn mal? Ja, ärgern kann ich mich gut. Also das kann <lacht> ich. <ja. lacht> ah, ja. Chick. Ja, genau. <lacht> <lacht> nicht so ein Gefühlsmensch. Dann haben wir ähm, ein bisschen weiter gesprochen. Und was mir im Gespräch aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich ich schon lange nicht mehr in der Lage bin, mich wirklich zu freuen. Ich hatte so oft Situationen, dass ich was gemacht habe, was mir total gelungen ist. Und äh, ich bin nach Hause gekommen und erzähle meiner Frau davon. Und die sagt zu mir, äh, ja und? und? Ja, was und? Ja und? Freu dich doch mal. Ja, ich freue mich doch. Ähm, der Herr Mies kann es gerade sehen, wie ich dabei schaue. Also mhm. nicht sonderlich fröhlich, sondern ganz völlig neutral. Ich habe mal vor langer Zeit mit ein paar Kollegen zusammen, das ist schon so lange her, das zählt eigentlich gar nicht mehr in mein Buch geschrieben. Äh, und das lief ziemlich gut. Es hat damals einen Nerv getroffen, Anfang der 2000er Jahre, auch in der IT-Fachbuch. ein Ein Nerv getroffen, hat sich ziemlich gut verkauft und dann haben wir, haben wir auch gefeiert. Also Zumindest die beiden Kollegen, mit denen ich zusammen geschrieben hatte, haben gefeiert und die sagten dann zu mir so, ja Dennis, freu dich doch auch, warum freust du dich nicht? Und ich war ehrlich gesagt einfach nur froh, dass keiner gemerkt hat, was für ein Scheiß ich geschrieben habe. Also auch damals schon so dieses, ich kann das eigentlich gar nicht, was ich hier mache. Das ist ein Trugschluss, weil natürlich kann ich was, was ich mache, aber ich hatte das Gefühl, ich kann das eigentlich gar nicht richtig. Das haben übrigens ganz viele Leute, gerade auch in der IT ist das ganz schön weit verbreitet, Ähm, jedenfalls Ich konnte mich nicht wirklich freuen über Dinge. Ich war nicht glücklich, ich konnte nicht glücklich sein. Und da hat die Psychiatrin mich angeguckt und hat gesagt, und wissen Sie, wie man das bei uns nennt? Ja. Dann äh, hat sie mir also quasi eine mittelschwere, depressive Episode diagnostiziert. Dem zugrunde liegen eine schon seit Jahrzehnten existierende Depression, die irgendwann mal leicht angefangen hat, aber dadurch, dass sie nie diagnostiziert und damit auch nie behandelt war, immer schwerer wurde und mich immer mehr beeinträchtigt hat, bis irgendwann der Punkt kam, als ich damit 42, vor zweieinhalb Jahren war das ziemlich genau, im September, vor, 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 ich kann jetzt nicht rechnen, aber vor zweieinhalb Jahren ziemlich genau, dass einfach mein Körper gesagt hat, jetzt ist Schluss, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das war für mich der Punkt, wo ich auch wirklich gemerkt habe, ich muss äh, ich muss über mein Leben nachdenken. Ich muss über mein Selbstbild nachdenken. Ich muss über über die Arbeit, die ich mache, über meine familiäre Situation, über alles nachdenken. Denn all diese Dinge zusammen haben mich an diesen Punkt geführt. Und das geht nicht weiter. Das halte ich nicht noch mal 25 Berufsjahre durch. Das halte ich eigentlich keine zwei Wochen mehr durch.
0: Okay, ähm, nimmt einen schon mit. Also mich nimmt das gerade ein bisschen mit. Bin ich jetzt so ein bisschen. Wir sind gerade bei der dritten Frage in meiner Liste und dann denkst du so, hui. <lacht> 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 wir reden ja nachher noch darüber, was was danach kam. Also wie du mm. damit umgegangen ja. bist. Ähm. Wie das jetzt bei dir, wie du es selber erkannt hast oder wie dir geholfen wurde, das haben wir jetzt auch schon, aber was mich dann so interessieren würde, wie reagiert dein Umfeld darauf? Ist das so, dass du Freunde triffst, die sagen, ja, dass du ein Burnout hast oder eine Depression, das weiß ich schon seit fünf Jahren, war das Umfeld überrascht? Wie war die Reaktion darauf? Weil du wirst ja wahrscheinlich drüber gesprochen haben. Interessanterweise... Ähm
1: Also man ist ja hinterher immer schlauer. Und hinterher haben es auch alle gewusst. Natürlich. (lacht) Natürlich. Nein, also ein sehr guter Freund von mir, hatte, der selbst auch betroffen ist, Ähm, der hatte das auch befürchtet, tatsächlich. Und hat es auch immer wieder angesprochen, auch vorher. Aber ich habe die Signale nicht erkannt. Ähm, In meiner Situation zu Hause, in meiner Familie, ich war kaum zu Hause, das war mit eines der Probleme. Ich war zu der Zeit fünf Tage die Woche weg, also ich habe für eine amerikanische Firma, also für eine amerikanisch geführte Firma gearbeitet, dort äh, habe ich Projekte gemacht und dort hieß es einfach 40 Stunden pro Woche beim Kunden vor Ort, wo auch immer das ist. Das heißt, ich war nie zu Hause, ich war immer unterwegs und die Wochenenden, die ich zu Hause verbracht habe mit zwei kleinen Kindern und ähm, meine äh, Frau, die halt Mittlerweile, ähm, also die Familie, muss ich dazu sagen, hat das Ganze auch leider nicht überstanden. Also es hat jetzt im Nachhinein auch in die Trennung geführt, weil ähm, das auch darauf natürlich massive Auswirkungen hatte und auch heute noch hat. Ähm, Aber meine Frau hat damals äh, auch gerudert und äh, kam kaum zurecht, weil ich nicht da war. Sie hatte zwei Kinder, sie musste sich um alles kümmern. Wenn ich am Wochenende zu Hause war, war ich so erledigt, von der Arbeit, ähm, habe aber trotzdem versucht natürlich auch zu tun, was ich konnte und sie zu unterstützen und die Kinder zu unterstützen. Und ähm, das heißt, ich glaube, zu Hause war die Situation auch teilweise so dramatisch unter Druck über Jahre hinweg, dass das so nicht sichtbar ist, dass da sich was drunter verbirgt. Also einfach Die Situation war sehr schwierig. Ansonsten mein berufliches Umfeld, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, das ist ganz klar ausgerichtet auf Power auf, ähm, wir geben alles. Du stehst ständig auf den Zehenspitzen. Das ist gut. Ich habe da verdammt viel gelernt. Das war äh, hatte echt seine Vorteile und ich hatte wirklich tolle Kollegen. Aber ähm, dort hat niemand wirklich auf dich geachtet. Du warst ständig bei Kunden. Ähm, du warst ständig bei verschiedenen Kunden. Ähm, du standest sowieso unter Hochdruck. Du warst eigentlich immer in schwierigen, stressigen Situationen und da hatte keiner einen Blick dafür. Ob es sie jetzt gut geht oder nicht, muss halt funktionieren. Insofern, ja, es gibt es gibt viele Anzeichen. Es gibt ganz unterschiedliche Anzeichen dafür. Aber ich habe sie bei mir nicht gesehen und mein beziehungsweise ich habe sie gesehen, aber ich habe sie falsch interpretiert. Ich habe gegen die Anzeichen gekämpft. Ich habe gegen mich selbst gekämpft. Und das hat es immer, hat mich damit immer tiefer reingedrückt. Ich habe versucht, das wegzudrücken. Ich funktioniere nicht richtig. Ich bin nicht normal. Ich muss ich muss in meinem Alter, in meiner Situation muss ich einen bestimmten Karrierestand erreicht haben, ich muss eine bestimmte Menge Geld verdienen, ich muss Familie haben, ich muss äh, muss einen gewissen Status repräsentieren, das gehört dazu, um jemand zu sein. Ich meine, man sieht ja, schau doch auf Facebook, die ganzen Leute posten ja alle auf, was für einen tollen Flughafen sie gerade wieder, wieder sind, was für einen tollen Kunden sie gerade haben, ähm, sind alles Börsen oder mittlerweile Bitcoin-Millionäre und äh, bei anderen Leuten in meinem Alter läuft das alles ziemlich super, wenn man so oberflächlich hinschaut. Und das habe ich mir ein bisschen fälschlicherweise angeeignet und habe eben selbst auch versucht. Alle, bei allen geht alle sind erfolgreich, nur ich fühle mich nicht so. Also ich bin es irgendwie auch, wenn ich aufs Konto schaue, aber ich fühle mich nicht so, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und habe immer mehr Dinge getan, die eigentlich gar nicht meine Dinge waren, eigentlich äh, Ziele verfolgt, die gar nicht meine Ziele waren, ähm, um in der Hoffnung, wenn ich quasi mich verhalte, als wäre ich normal und erfolgreich, vielleicht bin ich dann auch, auto werde ich dann auch glücklich. Ähm, aber wie gesagt, ich konnte ja gar nicht glücklich sein, weil ich quasi in einer Krise drin gesteckt habe, die ich gar nicht gesehen habe. Ähm, das kann sich das kann sich ganz bei unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedlich ausdrücken. Das heißt, es gibt Symptome. Es gibt Möglichkeiten, woran man das erkennen kann. Es gibt nicht das Symptom oder die bestimmten Symptomgruppen, Aber wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten, wenn wir ein bisschen mehr auf uns selbst, aber auch in unserem Umfeld, auf unsere äh, Freunde, Familie, Bekannten, Kolleginnen, Kollegen achten, dann können wir das schon sehen, dass da jemand hart am Limit ist. Und tatsächlich sind das viel mehr Leute, als du glaubst, die wirklich hart am Limit sind. Die aber Angst davor haben, drüber zu sprechen. Weil ähm, dann merken die anderen ja, dass ich gerade gar nicht volle Leistung bringen kann. Oder dass ich für den Job gar nicht gut genug bin. Oder dass ich äh, zu weich bin für diese harte Businesswelt, in der wir uns ja alle bewegen. Ähm, Depressionen, und Burnout ist in, gerade in Managerkreisen ein massives Problem. Aber auch ganz viel in anderen Problemlösungsberufen. Wie zum Beispiel Softwareentwickler. Wir sind ständig ständig mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Das heißt, wir treffen ständig auf Probleme, wo wir erstmal das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, ich kapiere gar nicht, wie das funktioniert oder warum das nicht funktioniert. Das heißt, wir merken ständig, dass wir etwas nicht wissen oder nicht können. Und wir werden, dann dann gibt es noch so die Dinge, ihr habt euren Sprint schon wieder gerissen, äh, ihr habt euch darauf doch committed, warum habt ihr nicht geliefert, warum sind so viele Fehler in der Software, warum, warum dauert das so lang? Also ganz viel von außen, aber auch von uns selbst immer wieder die Rückmeldung, das Feedback, ihr macht eigentlich eine ganz schön schlechte Arbeit hier. Oder du machst eigentlich eine ganz schön schlechte Arbeit hier.
0: Also was ich dann noch ergänzen will, ist, ich glaube, es passt nämlich gerade, es ist ja auch dieser Wissensaufbau. Ne? Also du bist in einem Thema sehr tief drin und je tiefer du in ein Thema einsteigst, umso mehr weißt du, was du nicht weißt. Manchmal ist das ganz schön, wenn man naiv an ein Thema rangeht, dann kann man alles und alles klappt. Aber mit jedem Level, das du dann erreichst, ja, und wenn du gerade noch so ein riesiges Thema parkerst, wie du es ja, mit der AWS jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal nur die AWS, wo auch andauernd neue Dinge dazukommen und jeder erwartet von dir, es kam raus, Dennis, erklär mir, was es ist. ist Natürlich Druck, den du die ganze Zeit obendrauf ja. bekommst.
1: Ja, und äh, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß, aber umgekehrt verliere ich trotzdem den Blick für das, was ich weiß. Denn das ist für mich, wirkt es trivial. Also ich Merke nur, was ich nicht weiß und sehe aber bei all den anderen, oh, die können das ziemlich super. Das ist, wie gesagt, in Problemlösungsberufen ist das ganz ausgeprägt, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, weil man eben immer wieder auf Situationen stößt, die man gerade nicht lösen kann, gleichzeitig oft auch Druck als Feedback bekommt, aber zum Beispiel auch in Führungsrollen, wo man oder generell in in, in Rollen, wo man es halt viel mit Menschen und mit Konflikten zwischen Menschen zu tun hat. Ein, ein jemand in der und das war bei mir dann auch, dass ich immer mehr in der Vergangenheit immer mehr auch Führungsaufgaben übernommen habe und ich habe das ja nicht gelernt. Ich, äh, also ich musste mich da, da ja irgendwie reinfuchsen. und Umso mehr und ich bin auch nicht so ein. Ich, ich, ich tue mich da ein bisschen schwerer mit. Ich bin ich bin ein guter guter Einzelkämpfer. Also ich kann gut Sachen alleine machen. Deswegen ist meine jetzige Rolle auch hervorragend. Aber in, in, in der Führungsposition, wo ich auf der einen Seite für, für Leute verantwortlich bin, für deren Weiterentwicklung, für deren Wohlbefinden verantwortlich bin, aber gleichzeitig auch äh, in die andere Richtung Politik machen muss und mich um Budgets streiten muss und, und rechtfertigen muss, warum wir halt nicht fertig werden oder warum, wie auch immer, all diese Dinge, ähm, wo du halt ganz oft äh, diesen Druck ausgesetzt bist und immer wieder feststellst, ich kriege das gerade nicht gelöst. Und deswegen sind ganz viele Berufsgruppen, die in solchen Tätigkeiten sind, Ärzte, Anwälte, Softwareentwickler, Manager, sehr, sehr, sehr Burnout gefährdet, weil diese Leute sich halt immer wieder in Situationen befinden, die sich eigentlich gerade nicht wirklich bewältigen können. Aber der Druck ist massiv. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich ich habe den Faden noch. Das ist ähm,
0: Ein paar Punkte schreibe ich mir ja Gott sei Dank immer noch auf, aber es ist halt ein unglaublich umfassendes Thema ne? und ähm, was ich mir als nächstes aufgeschrieben habe und ich lese es einfach vor, ist, das ist die Frage nach den Ursachen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du bei dir konkret über die Ursachen sprechen musst, ja ein sehr privates Thema, aber kannst du was zu den Ursachen deiner Depression sagen, wo das herkommt, was man vielleicht auch verallgemeinert als Warnzeichen sehen kann, wo man sagt, okay, wenn du in diese Richtung, ne, das könnte sich negativ darauf auswirken? Wir alle
1: haben unsere Geschichte. Geschichten sind ganz wichtig in unserem Leben. Wir erzählen uns Geschichten. Wir kommunizieren miteinander über Geschichten. In der Softwareentwicklung haben wir sogar User-Stories. Aber ganz oft, also wir kommen nach Hause, erzählen Geschichten darüber, was wir den Tag über erlebt haben. Wir kommen zur Arbeit, erzählen den Kollegen und Kolleginnen Geschichten darüber, was wir erlebt haben. Wir tauschen uns aus über Geschichten. Und... ähm, Alles, was wir tun, ist ganz stark geprägt durch Geschichten. Aber wir erzählen uns nicht nur gegenseitig Geschichten, sondern wir erzählen uns auch selbst Geschichten. Und die wichtigste Geschichte ist die Geschichte, die wir uns selbst über uns selbst erzählen. Und diese Geschichten sind oft schon sehr alt, sind ganz stark geprägt durch die Kindheit. Ähm, ganz stark geprägt dadurch, wie wir groß geworden sind, das Feedback, das wir bekommen haben und bei mir im Rahmen meiner also ich habe eine Therapie gemacht nach nach meinem Burnout habe ich eine, eine Psychotherapie gemacht und habe dort gelernt, dass ich also wir haben äh, in meiner Vergangenheit geschaut und ich hatte eine schwierige Vergangenheit. Meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, da war ich noch ein kleines Kind. Und ähm, meinen Eltern ist es schwer gefallen, diese Trennung auf eine einigermaßen kindgerechte Art und Weise zu vollziehen. Das heißt, für mich war die Situation sehr schwierig. Ich hatte Dinge gehört wie, ähm, du bist wie dein Vater, geh doch zu deinem Vater. Äh, Oder ähm, ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, äh, wo mein Opa quasi die Vaterrolle übernommen hat, dann bin ich wieder viel Zeit bei meiner Mutter gewesen, irgendwann habe ich zu meinem Vater gewechselt, ähm, was meine Mutter leider veranlasst hat, dann aus ihrer Enttäuschung heraus auch den Kontakt zu mir zu unterbrechen für viele Jahre und da habe ich schon ganz stark mitbekommen, dieses Gefühl, äh, du bist bist nicht gut genug. und später bei meinem Vater hat es dann ziemlich drastische Ausmaße angenommen. Mein Vater hatte nochmal geheiratet. Eine Frau, die zwei eigene Kinder mit in die Ehe gebracht hat. Und es gab dann noch zwei gemeinsame Töchter. Und ich war eben nicht Teil ihrer Familie. Es gibt ein, eine Sache, die, die, die hatte ich völlig vergessen und die ist im Rahmen der Therapie wieder hochgekommen. Ähm, wie dieses Nicht-Dazugehören sich manifestiert hat. Eine Sache, die das schön plakativ beschreibt, Du musst dir vorstellen, du hast du hast so einen kleinen Flur, so einen Quadratmeter Flur, in die eine Richtung, also quasi so hinter dir ist dein Zimmer, dein Jugendzimmer mit einem Bett und einem Schrank und einem Schreibtisch und ähm, rechts ist ein kleines Klo, so ein Gästeklo mit kaltem Wasser ohne Heizung, geradeaus ist die Wohnungstür und links, wo der restliche Flur des Hauses ist, ist eine Tür, die hat sie einbauen lassen, die war abgeschlossen. Durch diese Tür durfte ich nicht durch, weil ich in dem gemeinsamen Haus nichts verloren habe. Mein Vater hat mich manchmal reingelassen, heimlich, wenn sie nicht da war, dass ich mal duschen konnte oder mir was zu essen aus dem Kühlschrank holen konnte. Ansonsten hat er mir Geld zugesteckt, damit ich mir was kaufen kann. Das durfte sie aber nicht wissen. Und in diesem kleinen Stückchen Flur, das ich da hatte, in den paar Quadratmetern, in denen ich mich bewegen konnte, Uh, da war früher ein Lichtschalter, der wurde ersetzt durch eine Licht äh, so, durch so einen ähm, Bewegungsmelder, durch so einen Infrarotsensor. Das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie mein Zimmer verlassen habe oder nach Hause gekommen bin oder sowas, dass man das mitkriegt. Aus heutiger Sicht völlig absurd. Für mich damals, ähm, man hat mir vermittelt damals, äh, wir können ja nicht anders, weil du so bist, wie du bist. Äh, wir würden dich gerne, also... Das hat mir meine Stiefmutter ganz stark vermittelt. Dieses, äh, es tut mir so leid, dass ich dir das antun muss, aber du lässt mir keine Wahl. Also ein ganz klassisches äh, Misshandlungsszenario, in dem äh, das Opfer auch noch zum Täter stilisiert wird. Und das hat sie mir sehr stark, sehr stark vermittelt. Ich bin dann irgendwann mal, ich bin dann irgendwann mal weggelaufen zu, zu einer Tante, zu meiner Tante, die Schwester meines Vaters. Ähm, und da wollte ich nicht weg, ich wollte. Ich habe zu ihr gesagt, sie darf ihren Bruder nicht anrufen, meinen Vater nicht anrufen. Natürlich hat sie das getan. Und er kam dann und hat mich abgeholt. Und und dann sagte meine Stiefmutter zu mir, ähm, also bei der Christiane, das ist meine Tante, bei der Christiane brauchst du dich gar nicht mehr melden. Da habe ich jetzt auch mal gesagt, was du für einer bist. Die wir mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Also die hat ganz stark äh, mir suggeriert, dass ich... Also, dass sie gar nicht anders kann und dass auch die ganze Welt eigentlich gar nicht anders kann, als mich auszuschließen, als mich zu hassen, weil ich halt bin, wie ich bin, ich bin nicht gut genug. Und das hat dann so weit geführt, dass als ich irgendwann 18 Jahre alt war, ähm, mein Vater hat mich immer... ähm, zur, zur Bahn gebracht morgens. Wir hatten wir hatten ein Haus in Frankreich. Also sie hatte seine Frau, hatte sich immer so einen alten Bauernhof gewünscht mit Pferden und so weiter. Den Wunsch hatte er erfüllt. Das Blöde war, ich war auf der deutschen Seite auf der Schule, das Haus war auf der französischen Seite in Baden-Württemberg bei Karlsruhe in der Nähe. Und da gab es natürlich keine direkte Verkehrsverbindung. Das heißt, mein Vater hat mich morgens zum nächsten Bahnhof gebracht auf der deutschen Seite. Ich bin dann im Zug in die Schule und abends irgendwann zurück und abends hat er mich abgeholt. Und irgendwann, da war ich gerade 18 Jahre alt, äh, holt er mich abends ab. Oder beziehungsweise kommt gefahren. Ich will in sein Auto einsteigen und er sagt zu mir: Dennis, ich bringe dich, wohin du willst, aber du kommst nicht mehr nach Hause. Und da saß ich dann. Unter Tränen. Ich habe ein Riesentheater gemacht. Also. Ähm, und er hat stoisch versucht, das irgendwie auszuhalten. weil Ich habe ihn beschimpft. Ich habe, ich habe mich so auf natürlich. Ich war so verzweifelt. Ähm, aber seine Frau hat ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt: Entweder Dennis geht, der ist jetzt alt genug, schmeiß ihn raus, oder ich gehe und ich nehme unsere beiden gemeinsamen Töchter mit. Und das ist eine Entscheidung, die darfst du jemanden nicht stellen, die kann man nicht treffen. Und auch mein Vater konnte sie damals nicht treffen. Und er hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich es schon schaffen werde. Und das war das, ich bin wieder ausgestiegen und er ist gefahren und die Rücklichter, das war das Letzte, was ich von ihm für die nächsten sechs Jahre oder so gesehen habe. Und äh, dann habe ich erstmal auf der Straße gelebt. Und habe versucht, die Schule noch fertig zu machen. Das hat dann irgendwann nicht mehr geklappt, weil ich einfach, ich bin krank geworden. Ich habe regelrecht auf der Straße gelebt. Mir sind irgendwann die Freunde ausgegangen, bei denen ich übernachten konnte. Habe irgendwie versucht, über die Runde, aber ich kannte meine Rechte auch nicht. Zum Sozialamt gehen oder sowas oder oder meinen Vater verklagen. Keine Ahnung. Ich war einfach völlig, ver- ich wollte die blöde Schule fertig machen. Ich war in der 12. Klasse und habe dann irgendwann abgebrochen. Weil ich irgendwie Geld verdienen musste, damit ich mir eine Wohnung, damit ich eine Wohnung bekomme. Und das hat mich sehr geprägt. Und äh, ich habe mir also ganz viel immer wieder so dieses, du bist nicht gut genug. Du gehörst nicht dazu. Keiner liebt dich. Du bist nicht liebenswert, weil du bist, wie du bist. Und das habe ich angenommen. Und je mehr, je mehr ich daran geglaubt habe, desto mehr habe ich ja auch Beweise dafür. Natürlich haben mich meine Schulkameraden nicht ins Sportteam gewählt. Ich bin nicht gut genug. Natürlich wollte sie nicht mit mir ausgehen. Ich bin ja nicht gut genug. Natürlich habe ich den Job nicht gekriegt oder meinen Schulabschluss nicht geschafft. Ich bin ja nicht gut genug. Und je mehr man daran glaubt, desto mehr sieht man das und desto mehr glaubt man daran. Und das ist meine Geschichte. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht liebenswert. Und ich bin allein. Und das hat mich geprägt. Und das hat dazu geführt, dass ich mein Leben lang immer versucht habe, gut genug zu sein. Immer versucht habe gemocht zu werden, immer der Tollste sein wollte und immer versucht habe, also ich habe eine regelrechte regelrechte Persona geschaffen, die mit mir selbst gar nichts zu tun hatte, die quasi das repräsentiert, wovon ich glaubte, dass andere es sehen wollen und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, bei diesem, der Versuch so zu tun, als wäre ich, dann kommt also quasi als wäre ich normal, und dann kommt das Glücklichsein von selbst. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass ich eine immer dickere Maske gebaut habe, eine immer dickere Rüstung gebaut habe und immer mehr nicht ich selbst war, sondern das, wovon ich glaubte, dass man von mir erwartet. Und ich selbst immer kleiner wurde und immer weniger. Und deswegen auch immer weniger an mich selbst glauben konnte. Und eben auch kein Lob, keine Anerkennung, keine, kein Beifall. Was ich so dringend brauchte, Ähm, Zuneigung von anderen, Liebe, konnte ich nicht annehmen, weil, und ich habe es so dringend gebraucht, weil ich immer dachte, ja, das gilt ja gar nicht mir, sondern das gilt ja dieser Maske. Das hat ja gar nichts mit mir zu tun. Das heißt, das, was für mich so wichtig war und mir auch gegeben wurde, konnte ich noch nicht mal annehmen. In meinem Beziehungsleben nicht, in meinem Berufsleben nicht, Generell in meinem ganzen Leben nicht. Das hat dazu geführt, dass ich ähm, an wahnsinnigen Selbstzweifeln gelitten habe und ein massives Selbstwertproblem hatte und versucht habe, dieses Selbstwert, dieses mangelnde Selbstwertgefühl zu kompensieren durch zeigen, was ich kann. Und ich war immer der, der Tollste, nach außen hin immer der Tollste und immer der Beste und ich konnte alles, ich musste alles richtig gut können. Und wenn ich mal was nicht konnte, dann habe ich sofort abgebrochen, habe sofort, hoffentlich, hoffentlich sieht es keiner, hoffentlich sieht keiner, dass ich mal was nicht konnte. Ich habe ein Beispiel, ich habe früher als Jugendlicher schon in der Band gespielt, 80er Jahre, Metal, ich versucht, lange Haare wachsen zu lassen, ging bei, bei meinen Haaren nicht so, macht aber nichts um, und habe Bass gespielt. Ich konnte gar nicht Ich konnte gar nicht Bass spielen Uh, nicht wirklich. Ich habe halt uh, ein Bass irgendwie zur Konfirmation, ein bisschen Geld gekriegt. Davon habe ich mir eine Bassgitarre gekauft. Und dann wurde ich gefragt bei einer Band, der ein Bassist ausgestiegen ist, ob ich nicht Bass spielen will bei denen. Und ja, na klar, kann ich. Und dann... äh, uh, haben die mir zwei Demo-Tapes in die Hand gedrückt und die habe ich mit nach Hause genommen und ich saß dann zu Hause die ganze Zeit und ich habe nichts anderes getan als versucht, auf dem Bass diese Demo-Tapes mitzuspielen, bis es wirklich, wirklich einigermaßen geklappt hat und dann bin ich zur ersten Probe hingegangen und dann habe ich mich halt hingesetzt mit dem Bass und habe mitgespielt und das war ziemlich gut natürlich, weil ich ganz viel geübt hatte und die äh, meine Bandkollegen gucken mich dann an, und so, boah, du kannst das ganz schön gut und ich so ja 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 wie viel hast du da geübt ich habe das einmal durchgehört. Also ich habe regelrecht gelogen, um den Eindruck zu vermitteln, dass ich ganz besonders gut bin, weil ich so gesehen werden wollte, weil ich mich selbst nicht so gefühlt habe. Und das hat sich äh, jetzt nicht so drastisch, aber in unterschiedlichen Ausprägungen durch mein ganzes Leben gezogen und auch durch mein Berufsleben und das ist, ähm, in der Psychologie nennt man das, also das, was mir diagnostiziert wurde im Endeffekt, ist eine, äh, eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Nicht zu verwechseln mit der Zwangsstörung, wo man äh, nichts dagegen tun kann, dass man immer wieder guckt, oh Gott, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich den Herd ausgemacht, immer wieder ähm, sondern quasi eine gewisse Zwanghaftigkeit, die man aber unterdrücken kann. Und die Zwanghaftigkeit, die sich bei mir entwickelt hat, ist eben tatsächlich dieses: Ich muss zwanghaft gut genug sein, zwanghaft gefallen, damit andere mich mögen. Und das Ergebnis war ein, ein, das, was ich oder was man als Perfektionismus bezeichnet. Perfektionismus ist nichts Positives. Man benutze also Perfektionismus. Das ist ja dieses diese Nichtschwäche, die man äh, bei Bewerbungsgesprächen. Was ist denn so Ihre Schwäche? Ach, ich, ähm, ich bin Perfektionist. Das eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Ne? Tatsächlich ist Perfektionismus etwas sehr Negatives. Ähm, es bedeutet nämlich, dass du so hohe Ansprüche an entweder dich selbst oder an andere stellst, die unerfüllbar sind. Das Scheitern also quasi erzwingen. Ähm, Das Gegenstück, das positive Gegenstück zum Perfektionismus ist Gewissenhaftigkeit. Und Perfektionismus ist auch nicht unbedingt dieses, ich arbeite so lange dran, bis es fertig ist und kann gar nicht aufhören, dran zu arbeiten, sondern oft wirkt sich das aus in Form von, ich traue mich gar nicht anzufangen. Wenn ich Angst davor habe, dass es nicht gut genug wird. Das heißt, du schiebst Sachen vor dir her. Oder eine andere Ausprägung ist, du kannst das nicht aushalten, wenn andere Leute etwas anders machen, als du es machen würdest. Dass du einfach so eine Art Kontrollzwang hast. Das sind verschiedene Ausprägungen davon und das ist das, woran ich gelitten habe und auch heute noch leider. aber seit ich das weiß, seit ich das verstanden habe und seit ich damit arbeiten kann, ganz anders damit umgehen kann, über diese Dinge sprechen, wie ich das jetzt mache, hätte ich nie gekonnt, weil ich ja Gefahr gelaufen wäre, dass jemand mitbekommt, wie ich wirklich bin und mich dann nicht mag und das wäre für mich vernichtend gewesen. Wenn jemand die Persona nicht mag, also die Projektion, dann hat das ja auch nichts mit mir zu tun. Aber wenn ich über mich selbst spreche und über meine eigenen Schwächen und über meine eigene Geschichte, dann laufe ich ja Gefahr, dass andere sagen, du bist nicht gut genug. Und damit habe ich den Beweis. Aber umgekehrt funktioniert es ja, denn dadurch, dass ich heute in der Lage bin, ich selbst zu sein, bin ich auch in der Lage positive Signale auf mich selbst zu beziehen und ich bin in der Lage glücklich zu sein, glück zu empfinden. Also ich laufe nicht grinsend durchs Leben, aber ich habe wesentliche Veränderungen in meinem Leben vorgenommen äh, und vor allem auch in meinem Denken, die dazu geführt haben, dass ich heute in der Lage bin wirklich glückliche Momente zu erleben. Und Da das geht, komme ich plötzlich auch viel besser damit klar, so viel zu reisen und den ganzen beruflichen Stress zu haben, weil ich den Ausgleich habe in meinem meinem persönlichen Wohlbefinden und vorher war das nicht da.
0: Ja, schon wieder. (lacht) (lacht) Da bin ich wirklich froh, dass du Notizen habe, aber... Wir hatten eben ja im Vorgespräch schon gesprochen, dass wir dann über die Therapie so ein bisschen sprechen. Ich würde das jetzt mal skippen, weil wir uns auch so ein gewisses Zeitfenster gesetzt mm. haben, wenn das für dich in Ordnung ist. Und mir brennt eine ganz andere Frage auf den Nägeln. Die passt quasi zur nächsten, nämlich dieses, du hast eine Therapie gemacht. Ja. Die war auch irgendwann erfolgreich, ist meine, mm, oder? Ja. Kann man das also so was,
1: sagen? Ich habe eine Therapie gemacht, die war auch irgendwann zu Ende, weil es gibt da auch, es gibt da auch quasi, ähm, Sätze, die bezahlt werden. Ich habe dann teilweise auch privat äh, noch noch weiter gemacht. Aber die Arbeit ist nie zu Ende. Das ist eine Lebensaufgabe. Und ich werde auch sicherlich immer wieder auch Therapeuten in Anspruch nehmen, um bestimmte Dinge zu bearbeiten und weiter daran zu arbeiten.
0: Aber eine Sache, in der du wahrscheinlich gearbeitet hast, nämlich das ist die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist nämlich diese was ist aus dieser Persona, aus dieser Maske geworden? Also Jetzt nach dieser Therapiephase, die du jetzt hast, was ist daraus geworden? Also wie hat sich auch dein dein Leben jetzt danach geändert? Was hast du an dir geändert vielleicht? Im Grunde alles.
1: Ich habe festgestellt, ich habe damals festgestellt, dass die beruflichen Entscheidungen, die ich getroffen habe, also diese Karriere, die ich gemacht habe, das Falsche war. Diese Entscheidung habe ich eigentlich aus der Not heraus getroffen. Ich musste irgendwie nach der Schule, als ich die Schule abgebrochen habe, weil ich irgendwie über die Runden, irgendwie musste ich Geld verdienen. Ich habe dann ganz am Anfang, also so Aushilfsjobs gemacht, aber da ich programmieren konnte, war ich gut in der Lage, dann auch als Programmierer zu arbeiten. Gerade als dann das World Wide Web kam, Anfang der 90er, da habe ich mich reingefuchst und da war ein Riesenbedarf. Und das habe ich dann gemacht. Und das war im Prinzip das, was ich äh, konnte eigentlich lernen wollte ich was ganz anderes. Ich wollte eigentlich was Künstler, also ich, ich wollte Filmregie studieren. Das war meine, ein Glück ist das nicht passiert, weil das wird wahrscheinlich äh, ist ein ziemlich umkämpftes Geschäft wahrscheinlich. Aber ich ähm, ich hatte ganz andere Pläne für mein Leben und habe dann das gemacht, was ich konnte und habe dann immer wieder zwischendurch über, äh, überlegt, will ich nicht doch nochmal was anderes machen, weil mir das eigentlich doch nicht so Spaß macht. Ähm, aber je mehr ich da dann auch Erfolg hatte und eine Karriere gemacht hatte, desto größer wäre ja auch der Einschnitt gewesen. Ähm, ich habe dann zwar zwischenzeitlich doch noch mal versucht, einen Einschnitt zu machen und habe dann was völlig anderes gelernt. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Luftfahrtsystemelektroniker, äh, weil ich, da, weil ich da den, den Wunsch hatte, mal was mit den Händen zu machen und nicht nur mit dem Kopf. Und das war relativ nah. Ich war immer von der Luftfahrt fasziniert und das war relativ nah. Auch noch an der IT dachte ich, <lacht> und äh, jedenfalls, da habe ich schnell gemerkt, das ist nichts, bin also wieder zurück in die IT. Aber dann hatte ich irgendwann Familie, dann hatte ich irgendwann Kinder, ähm, das heißt auch Menschen, für die Verantwortung übernommen habe. Je mehr ich da drin war, desto weniger konnte ich dann nochmal eine grundlegend neue Entsche- andere Entscheidung treffen. Ich habe aber gemerkt, nach meinem Zusammenbruch und im Rahmen meiner Auseinandersetzung, äh, ich kann in dem Beruf nicht bleiben. In diesem Beruf bin ich nicht nur unglücklich, sondern er macht, er ruiniert mich, er macht mir die Gesundheit kaputt. Das schaffe ich nicht nochmal 25 Jahre. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und habe also auch darüber nachgedacht, was, was mache ich eigentlich gerne? Und was mache ich eigentlich gut? Und da gibt es eine Sache, die habe ich schon immer gerne und immer gut gemacht, und das ist Geschichten erzählen. Und Vorträge machen. Schulungen. Hier mit jemand zusammensitzen, ein Interview geben, über irgendwas sprechen. Äh, vorzugsweise wahre Geschichten erzählen, Geschichten, die ähm, die mich bewegen, die Menschen bewegen. Und es war immer so, auch in der Vergangenheit habe ich immer wieder mal auch technische Fachvorträge gemacht. Und das hat mir Energie, schon früher Energie gegeben. Das war was, was mich wirklich, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe eben festgestellt: mein, das, was ich wirklich gerne machen möchte, ist die Arbeit auf der Bühne, die Arbeit mit Publikum. Ähm, weil mir das wahnsinnig Spaß macht. Naja, jetzt war ich allerdings in der Firma als 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 IT-Consultant, wo ich halt als Softwareentwickler und Interimsmanager in der Softwareentwicklung gearbeitet habe. Und ähm, da ist natürlich kein Spielraum für Vorträge halten, weil du musst ja 40 Stunden die Woche beim Kunden vor Ort sein. Man kann ja nicht mal einen halben Tag irgendwo auf eine Konferenz fahren, um einen Vortrag zu halten, weil dann fehlt ja ein halber Tag signifikanter Umsatz, weil ich halt mit relativ hohen Tagessätzen dann auch teilweise... Ähm, eingesetzt wurde. Das heißt, mein Arbeitgeber war da nicht so begeistert davon. Ich hatte also wenig Möglichkeit. Ich konnte ja aber auch nicht einfach mir nichts, hier nichts, meinen, meinen Job an Nagel hängen, weil ich ja eben auch eine Familie zu Hause hatte. Und ähm, habe dann also für mich beschlossen, ich muss es ändern. Äh, das hat mir schon mal geholfen, dieses Wissen, das, ist, das geht bald vorbei. Und war dann noch etwa anderthalb Jahre bei der Firma, bis ich dann tatsächlich irgendwann gesagt habe, jetzt ist Schluss. Ich kündige und ich werde was finden, was zu mir passt. Ich habe auch Kontakte geknöpft. Ich habe mich auch sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich als im Prinzip Vortragsredner zu arbeiten? Ist das nur so ein Luftschloss und Ding, aber es gibt es gibt Bedarf Und witzigerweise habe ich dann über genau dieses Thema, über das wir heute sprechen, habe ich einen Vortrag gehalten, Also ich spreche mittlerweile darüber, auch öffentlich, ähm, bei Meetups, auf Konferenzen, gerne auch für Firmen. Ähm, Also ich lasse mich da mittlerweile auch gerne einladen, weil es auch für Firmen ganz viel ein wichtiges Thema ist. Jedenfalls hat tatsächlich die CodeCentric in Berlin, die Berliner Niederlassung, ein Meetup organisiert, auf dem ich darüber gesprochen habe. Und danach wurde ich gefragt, ob ich nicht gerne für die CodeCentric arbeiten möchte. Und natürlich muss es inhaltlich passen und muss es fachlich passen. Und ich habe ja auch einen Background in der IT. Aber äh, dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was würde denn zu mir passen, was würde ich denn gerne machen und was würde auch der CodeCentric in Nutzen bringen. Und äh, wir haben da was gefunden, nämlich meine Arbeit, die ich jetzt mache als Fellow, dass ich quasi ein Thema besetze und auch auf eine gewisse Weise das Gesicht des Unternehmens bin, nach außen hin, zu den Kunden hin, aber auch in die in die Community rein ähm, und da ganz viel spreche über die für das Unternehmen wichtigen Themen und für unsere Kunden auch wichtigen Themen. Und das ist eben Zentral-Cloud, Digitalisierung, ähm, Innovationskultur, solche Sachen, alles so um das Thema Cloud, was da so eine Art Katalysator ist. Und was für mich so wichtig war und was mich im Endeffekt überzeugt hat, auch wirklich zu Code-Centric zu kommen ist, Diese Wertschätzung, die dahinter steckt, nämlich nicht, also jetzt haben wir deine Geschichte gehört von Depression und Burnout und dass du eigentlich glaubst, du kannst gar nicht so richtig, was du da machst und so und naja, wir nehmen dich trotzdem an. Nee, sie haben gesagt, genau deswegen wollen wir dich an Bord haben, weil uns ist das so wichtig. Und ich habe dann nochmal überlegt, weil ich eigentlich andere Sachen machen wollte und auch schon mehr oder weniger Möglichkeiten hatte. Aber ich dann irgendwann gesagt, was ist das für ein Quatsch? Also das passiert dir nie wieder, sowas, das ist großartig. Und seitdem bin ich bei der Codecentric. Es hat leider auch privat für mich Auswirkungen gehabt. Wie gesagt, meine, meine Ehe hat die ganze Phase nicht überstanden. Wir haben danach, wir haben es noch versucht, mussten aber irgendwann uns eingestehen, dass es auch zu lange schon, wir waren wir waren zehn Jahre etwa zusammen, sieben Jahre verheiratet. Und es war zu lange, zu problematisch. Und auch die Zeit, in der ich dann so sehr mit mir selbst beschäftigt war, mit der Therapie und der Auseinandersetzung, äh, hat wahnsinnig viel meinen Fokus auch von der Familie weggezogen, sodass wir im Endeffekt ähm, den Entschluss gefasst haben, dass, dass auch da eine Änderung stattfinden muss. Ähm, ich bin nicht glücklich darüber. Um, aber wir haben uns auf, auf eine sehr positive Art und Weise getrennt. Ich sehe meine Kinder, ich kann da sein für meine Kinder. Das heißt, wir übernehmen unsere Verantwortung da immer noch gemeinschaftlich. Um, das sind so ein Dinge, ich muss mich jetzt auch wieder daran gewöhnen, um, um, weil auch das vieles verändert, aber tatsächlich habe ich in der Konsequenz alles verändert und einen Weg gefunden mit meiner Erfahrung, mit meiner Expertise in der IT, aber auch in Sachen Depression und Burnout ähm, beruflich wirklich Fuß zu fassen auf eine, auf etwas, das mir wahnsinnig viel Spaß macht und wo ich eben auch das Feedback bekomme, das ich brauche, um, um aufzugehen in dem, was ich tue und um mich wohlzufühlen in dem, was ich tue. Und das Gute ist, dass ich dadurch in der Lage bin, auch wieder ähm, zurückzugeben. Also quasi dadurch, dass ich darüber spreche, auch gerade dadurch, dass wir über dieses Thema sprechen, ähm, habe ich festgestellt, ich bekomme dann immer mehr von Teilnehmern auf meinen Vorträgen oder so auch gesagt, ich bin so froh, dass du darüber sprichst. Ich dachte immer, ich bin der Einzige, dem das so geht. Oder ein Kollege von mir leidet da massiv drunter. Oder meine Frau war jetzt gerade in der Klinik. Solche Sachen, ähm, das ist extrem präsent, das Thema. Es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und das ist irgendwie auch meine Aufgabe jetzt. als äh, Und das macht mir auch Spaß. Und ich finde, das ist, also für mich, ich, ich empfinde das als sehr wertvoll, in der Lage zu sein, Menschen dabei zu helfen, ähm, ein bisschen Awareness zu schaffen, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für das Thema. Das heißt nicht, dass ihr gleich alle in irgendeine Aussteigerromantik verfallen sollt und euren Job hinschmeißen oder sowas, sondern denkt einfach ein bisschen drüber nach. Wie wie wie, wie geht's dir eigentlich? Wie fühlst du dich? Oder wie geht's eigentlich? Wie geht's eigentlich der Kollegin oder oder der, deinem Freund? Oder ähm, braucht er vielleicht ein bisschen ähm, Unterstützung, ein bisschen Wertschätzung in dem, was er tut. Ähm, passiert da gerade was, was äh, denjenigen unglücklich und vielleicht auch krank macht? Oder dich selbst unglücklich und vielleicht
0: auch krank macht? Du hast eben mal gesagt, dass du das Gefühl hattest, gerade als das losging, Arbeit hat deine Arbeit hat keinen Wert. Siehst du das immer noch so? Oder kannst du dadurch, dass du jetzt das mehr reflektierst, dass du da dass du dir bewusst bist mehr, worauf du achten musst, besser mit umgehen?
1: Ich habe heute das Gefühl, die Arbeit, die ich mache, hat ganz großen Wert. Das, was ich eben gesagt habe in dem, also in den Vorträgen, die ich zum Thema Burnout halte und auch den Gesprächen, die ich dazu führe, aber auch ähm, das, was ich eben beruflich mache, nämlich über, über relevante Themen zu sprechen, was ich mache. Ähm, früher war ich Problemlöser. Das konnte ich nicht besonders gut. Dafür bin ich nicht unbedingt der Richtige, darin bin ich nicht aufgegangen. Ich bin mehr der Aktivator, ich bin mehr jemand, der gerne Menschen inspiriert, motiviert, die Fantasie weckt. Und wenn ich, wenn ich einen Vortrag halte vor Führungskräften oder vor Entwicklern und darüber spreche, was für Möglichkeiten es gibt, mit der Cloud-Technologie als Plattform, nicht einfach nur unser Rechenzentrum jetzt in die Cloud umzuziehen und damit sind wir jetzt auch digital, können wir schön auf unser Marketingmaterial drucken, sondern was für ein echtes Potenzial dahinter steckt, wenn ich die Cloud als äh, wenn ich die Cloud als, wirklich als Katalysator benutze, wenn ich Innovationsprojekte starte, wenn ich Experimente mache, wenn ich einfach ähm, mir kurz mal testweise ein System hochziehe, um auszuprobieren, könnte das denn funktionieren? Ähm, und das ist natürlich in ganz unterschiedlichen Unternehmen, ganz unterschiedlichen Industrien gibt es ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Und was ich eben mache, ist, ist, oder versuche, ist die Fantasie der Leute zu wecken. Sowohl der Entwickler als auch derjenigen, die die Entscheidungen treffen müssen, die sich überlegen müssen, was bedeutet denn Digitalisierung für mein Unternehmen? Was bedeutet denn, dass ich bin vielleicht, du bist vielleicht ein einfacher Schraubenhersteller, ähm, was, du kannst mit einer Smartphone-App nichts anfangen. Aber trotzdem ist Digitalisierung ein relevantes Thema. Und was ich mache, ist dir dabei zu helfen im Gespräch, dir dabei zu helfen, Ideen zu entwickeln, was könnte das denn bedeuten? Was könnte ich denn machen, ohne gleich äh, das nächste Google sein zu wollen oder das nächste Netflix oder ähm, Haus und Hof zu verwetten auf eine neue Produktidee, die mir aber mein ganzes Geld und meine Ressourcen auffrisst. Ähm, das ist das, was ich gerne mache, nämlich äh, dabei helfe, Ideen zu haben, dabei helfe, Fantasie zu bekommen, ähm, mit Leuten darüber sprechen, was was wäre denn wenn, was könnte man denn machen. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Also ich empfinde das als wertvoll für mich, weil ich sehe, dass die Menschen daraus äh, Wert schöpfen und daraus auch wirklich oft was machen. Und das ist für mich, das ist toll. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist für mich auch wieder das beste Feedback, das ich kriegen kann. Das nämlich derjenige, der, der hört, was ich sage, der mit mir spricht, der mit mir interagiert, dass der dann hinterher rausgeht und sagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Da möchte ich gern mehr drüber nachdenken oder mehr drüber wissen. Und dann bin ich nicht mehr der Richtige. Also ich bin dann nicht mehr derjenige, der es dann macht. Also weder wenn es im Burnout geht, ich bin dann nicht dein Therapeut, also ich kann dir nicht sagen, was du dann machen musst. Ich kann dich nur darauf aufmerksam machen, dass dass man da was machen kann und dass es keine Schande ist, zu einem Psychologen zu gehen und mit jemandem sich Hilfe zu suchen, genauso aber auch im beruflichen Umfeld ich bin nicht derjenige, der für dich die Implementierung dann macht, als Unternehmen, als Kunde, aber dafür haben dafür gibt es Leute und es ist keine Schande, sich ein Unternehmen wie die Codecentric eben auch zu holen und zu sagen, wir würden gerne das jetzt ausprobieren, wir würden das jetzt gerne konkret mal machen,
0: könnt ihr uns dabei helfen? Ich sehe schon, Dennis, wir müssen auch über das Thema noch mal genauer sprechen.
1: <lacht> das wird dann äh, Nummer 40. Herr Mies
0: es wissen nochmal für. Ich dachte jetzt kürzer. Wir sind doch nächste Woche zufällig in derselben Anlage ähm, in Soltau. Stimmt. Na mal sehen. Vielleicht habe ich die Sachen dabei. Mal gucken. <lacht> ich muss dann sowieso um den Dreh. Ich ist ja wirklich jetzt momentan lebe ich am Limit für mich. Ich habe letzten Folgen schon gesagt, das kommt jetzt wirklich schon nächste Woche raus. Ne? Hm. Also sonst hatte ich sechs Wochen Vorlaufzeit und jetzt ist so alles so knapp. Auch ist das schön, wenn das kurzfristig ist. Ja, für die, für Hörer vielleicht, für mich ist es dann manchmal, also ich war letzte Woche noch auf Island und dann fehlt dir so eine ganze Woche, die du auch für Produktion haben kannst. Und Ja, das ähm, ist
1: auch sehr bedauerlich, also das würde
0: es war hart. Das würde mir, mm, es ja. Es war wirklich sehr hart. Also mhm. Auf ganz, Island war es wahrscheinlich
1: wärmer als hier. War es
0: wirklich, Woche. ja. Ja. Hat nur härter gemacht. <lacht> <lacht> Dennis, ja. ähm, ich danke dir für die Folge, ich glaube, ich habe noch nie so wenig sagen müssen, im Positiven, weil deine Geschichte und wie du sie vorgetragen hast, hat mir jetzt persönlich sehr viel gegeben, also ich bin dir schon mal sehr dankbar für diese Folge hm. und die Zeit, die du hattest. Viel zu
1: viel, ne? wir haben total überzogen.
0: Es ne? ist noch im Rahmen, ich weiß noch nicht, ob du die längste Folge bist, das ist, das ist in den Top, aber. Ja, zur
1: Not kannst du ja ein paar Sachen rausschneiden.
0: Ja, mal schauen. Aber <lacht> <lacht> ich danke dir für deine Zeit und, ja, und für das ja, Gespräch und auch diese, diese Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, wenn Wie gesagt, wenn ihr dem Dennis bei Twitter folgen wollt, die Traub ist der Twitter-Hände. Das wird auch alles in den Shownotes nochmal stehen, mhm. die wahrscheinlich heute recht kurz sind, weil ich weiß gar nicht, was ich alles schreiben soll. Ähm, diesem Podcast folgt ihr, wenn ihr bei Twitter am besten Hermies. Mies. Ne? Mhm. Mir selber könnt ihr bei Daniel Mies folgen, aber das könnt ihr dann mhm. filtern, je nachdem, was ihr haben wollt. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit ja Vielleicht ist das so ein bisschen, ja, der Dennis will noch was sagen.
1: Der Dennis will noch ganz kurz Werbung in eigener Sache machen, weil der Dennis hat nämlich auch einen Podcast. Die letzte Episode ist zwar schon halbes Jahr her und ich Ich warte die ganze Zeit ich, drauf, ich habe mich abonniert. Ja, ja. Ich habe irgendwie, ich, das Ding liegt irgendwie brach, mhm. ähm, weil ich mich überhaupt nicht damit befasse. Das ist ein bisschen schade, also ich würde auch gern wieder der Imperfektionist, also tatsächlich in Anlehnung an den Perfektionismus, den ich abzulegen versuche, der Imperfektionist äh, auf iTunes zu finden. Ähm, vielleicht ähm, interessiert es dich? Keine Ahnung. Ähm, hör, hör gerne mal rein. Es gibt eine Sache, die ich mir zum Motto gemacht habe ähm, im Umgang damit und ich festgestellt habe, das hilft mir wirklich, weil ich habe ja die, diese ganzen Muster, die ich über mein ganzes Leben antrainiert habe, die wird man ja nicht einfach so los. Aber was ich mir mittlerweile sage, wenn ich wenn ich so an Punkten bin, wo ich denke, oh, das muss eigentlich ganz toll sein gleich von Anfang an, das muss alles gleich perfekt sein, ähm, ist so ein Spruch, den würde ich, würd ich dir gerne auch mitgeben. Das ist dieses um, wenn es nicht immer gleich perfekt sein muss, dann kannst du schaffen, was du willst.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Jetzt <lacht> würde ich eigentlich nur noch ein schönes Outro machen, weil das ist schon ein schönes schöner Abschluss. Ja. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit, Dennis. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wahrscheinlich dann sogar aus, aus Soltau, mal schauen, vielleicht machen wir ja noch nochmal was zusammen, können wir ja spontan ja. machen, es gibt ja gewisse <lacht> Überlegungen. Auch
1: vielleicht machen wir meine nächste Episode.
0: Ja, können wir machen, gerne, ja. wenn du mich als Gast haben möchtest. Ähm, das äh, irgendwas. Ui, das ist ja, so. ich kann ich nur empfehlen Gast. mit Gästen, ist besser. Aber, aber
1: meine Podcast-Folgen sind immer nur so zehn bis zwölf Minuten lang, also wir <lacht> können
0: nicht wie heute. Achso, da das sind wir knapp drüber, ja, aber... M- Ja, mal schauen. Wir werden auf jeden Fall irgendwas auf Soltau machen. Vielleicht hören hören wir auch was von dir oder wir machen so einen kurzen, so eine Stimme. Mal schauen, ist alles noch Sinn. Ähm, Euch wünsche ich ein paar tolle Wochen, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Mach's gut. Tschüss.